0: Der echte Gnade-Podcast. Für alle geplagten Seelen, die Gott lieben, aber unter dem Joch des Gesetzes leiden. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Friedrich und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Die heutige Episode ist Teil 2 von der letzten Reihe mit dem Titel Wie die Gemeinde dein Leben ruiniert, ohne dass du es das merkst. Um eines kurz vorweg zu sagen. Ich bin nicht gegen Strukturen. Nicht alle Strukturen sind schlecht. Es gibt göttliche Strukturen. Wir sehen in der Schöpfung, dass Gott sehr wohl strukturiert vorgegangen ist und gewisse Strukturen nötig sind, damit das Leben end und bestehen kann. Auch lesen wir im Neuen Testament, dass Gott gewisse Ordnung im Zusammenleben der Christen wichtig ist. Gott gibt es Strukturen. Wichtig dabei ist, dass die Strukturen dem Menschen dienen, nicht die Menschen den Strukturen. Wie schon Jesus gesagt hat, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Die Strukturen Gottes dienen dazu, dass sie Menschen wieder zu Gott finden. Genau an dem Punkt von Gemeinschaft scheitert ebenfalls die Form des heutigen freikirchlichen Gottesdienstes. Gott hat Strukturen geschaffen, damit die Menschen in Beziehung zu ihm finden und bleiben und in Beziehung zueinander finden. Unsere von Gott geschenkte Liebe findet Ausdruck in Liebe Gott und den Nächsten. Das geht nur mit Gemeinschaft und nicht mit Programm. Im Gottesdienst sind die meisten Leute auf eine Person und dessen Ausführung konzentriert, falls überhaupt. Gemeinschaft untereinander haben sie dadurch nicht. Noch nicht einmal zu der Person, meist der Pastor, der einen Monolog führt. Um Gemeinschaft zu haben, braucht es den Dialog, sprich es muss die Möglichkeit bestehen, dass sich alle einbringen können. Ganz ehrlich, ab einer Größe von vielleicht 20 Personen ist es kaum noch möglich. Nicht mal beim Kirchencafé ist dies ausreichend möglich, da einerseits der nötige, vertraute Rahmen dazu fehlt, kreischende Kinder, nicht vertrauenswürdige Personen etc. Andererseits viele Leute nach dem Gottesdienst nach Hause eilen, um sich wichtigeren Dingen zu widmen. Wir müssen weg von diesen festen Strukturen, die nur Programme sind, nicht mehr und nicht weniger. Wenn heute in den Gemeinden ein Programm nicht funktioniert, kopiert man dann einfach eines von jemandem, bei dem es scheinbar funktioniert. Man engagiert Berater ein, die einem helfen sollen. Neue Konzepte, neue Strategien. Endlose Programme, Seminare und Schulungen. Und was ist das Endergebnis? Schauen wir uns noch mal ein paar Punkte an. Erstens. Evangelisation ist ein Dienst, den nur die Ausgebildeten durchführen, das man in der Stadt oder in einem fremden Land dann absolviert. Die Leute kommen durch die Vordertür hinein und verlassen die Gemeinde dann stillschweigend durch die Hintertür. Was ist der Grund? Sie sind enttäuscht. Ich meine, logisch. Programme haben sie überall in der Welt zu Genüge. Einen Pastor oder einen Leiter über ihnen, der sagt, was zu tun und was zu unterlassen ist, dem man Rechenschaft ablegen muss, Nein, danke, dafür gibt es schon meinen Chef. Prediger und Pastoren brennen aus. Finanzen gehen aus. Die Alten sterben schneller, als die Jungen nachwachsen. Unser Feind frisst unsere Kinder und unsere Programme fressen uns. Wenn man uns darauf hinweist, kommt es dann zu den typischen Ausreden. Das ist der Zeitgeist. Oder das ist überall so. Manchmal aber auch, Umso kleiner, desto gläubiger, heiliger und radikaler sind wir. Oder die Menschen heute wollen sich nicht binden. Das ist die Gesellschaft. Das ist eine Lüge. Stagnation ist nicht normal. Ausbrennen ist nicht normal. Auf der Stelle treten ist nicht normal. Gott hat nur ein Volk und keine in Zehntausende von Splittergruppen zerstrittene Armee, die sich nur um sich selbst und ihre Strukturen kümmern. Ich meine, die Lage ist ernst. Ständig wird dann von Erweckung gesprochen. Nur eine Erweckung kann uns helfen. Dabei ist die Lösung so einfach. Wir sollen nicht unsere Gemeinde bauen, sondern Gottes Gemeinde bauen. Sein Reich und nicht unseres. Beziehung und Gemeinschaft anstelle von Programm und Gebäude. Keine ständige Verplanung unserer Zeit und weg mit dem Druck und Stress, den Gott gar nicht verursacht hat. Das Problem, wir hören Gott nicht in unserem Hamsterrad. Lieder, Poster, christliche Sprüche, Bands, Events. Das Bild nach außen, das fromme Grinsen und die Höflichkeit sind wichtiger als die Wahrheit geworden. Gemeinde kann kein Leben geben, das kann nur die Beziehung zu Gott. Echter Glaube, echtes Vertrauen. Was ist das notwendige Opfer? Das, was wir Gemeinde nennen, sollte geopfert und auf dem Altar zum Sterben gelegt werden. In einem Gespräch wurde mir mal folgendes gesagt. Wir können doch nicht das Gebäude aufgeben. Was, was soll dann mit der Gemeinde passieren? Ihr hört, Gemeinde ist gleich Gemeindegebäude. Die Beziehung zu Gott und untereinander sollte der Mittelpunkt sein. Nicht irgendwelche Programme und Veranstaltungen und ein Gebäude. Was wollen und erwarten Christen wirklich von der Gemeinde und ihrem Leben? Sie wollen Frieden. Sie wollen versorgt sein. Sie wollen schmeichelnde, unterhaltende Predigten anhören. Sie wollen Regeln und Gesetze, die man abhaken kann, um dann auf die Schulter zu klopfen. Tanzen, Essen, Kaufen und Verkaufen. Unterhaltung. Garantien dass es unseren Kindern gut gehen wird. Karriere in der Gemeinde. Ein bisschen Aufregung ist gut, doch nicht zu so viel. Es soll etwas geschehen, aber es darf bloß nichts passieren. Ich habe einen Teil meines Lebens in Pfingst charismatisch geprägten Gemeinden verbracht. Was ich dort gesehen habe, oder viel oder oft gesehen habe, waren Fans von Jesus. Fans von Bands. Fans von sympathischen Predigern. Voll von Selbstgerechten. Menschen, die ein Doppelleben führen. Menschen, die nach Selbstverwirklichung suchen und es in der Gemeinde suchen. Menschen voll von Selbstsucht. Für manche, und das weiß ich, klang die letzte und auch diese Episode ziemlich krass und übertrieben. Andere wiederum können jeden einzelnen Punkt aus ihrer eigenen Erfahrung bestätigen. Ich weiß, dass die Spannbreite groß ist, spreche jedoch ebenfalls aus eigener Erfahrung. Ich bin mir in einer Sache jedoch sicher. Ihr werdet euren Gottesdienst jetzt mit anderen Augen betrachten. Seid achtsam, beobachtet gut und bewusst und ihr werdet Dinge erkennen, von denen ich hier erzählt habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Dein Friedrich.